0: Dobré dopoledne, v 11 hodin a šest minut. Vítejte při poslechu rozhovoru, jak zvládnout pandemii s už výše jmenovaným hlavním epidemiologem pražského IKEMU, členem rady vlády pro zdravotní rizika a šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví Petrem Smějklem. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. My se setkáváme pár minut po tom, co jsme zvěděli, že Jan Blatní končí ve funkci ministra zdravotnictví nahradí ho Petr Aremberger, dosavadní ředitel pražské Vinohradské nemocnice. Jak jako šéf té mezioborové skupiny pro epidemické situace tuhle výměnu
1: vnímáte? No, já jsem e, taky docela překvapen. E, to, trošku to vnímám s obavami, protože přes pomalý začátek se nám podařilo tedy s panem ministrem navázat e, velmi dobrou spolupráci v posledních třech týdnech, tak e, doufáme, doufám, doufám, že jako taky neskončíme úplně, žeho, což se může stát. No, no, prostě uvidíme, ale my do politiky nezasahujeme, tak doufáme, že naše rady budou slyšeny i nadále, jako tomu bylo za ministra Vlatného. Vy nemáte s nikým
0: předdomluveno, že vaše skupina bude fungovat i při případné změně, a teď už ta změna není případná, ale je na postu šéfa, ministra, šéfa ministerstva zdravotnictví. No,
1: my jsme při ministerstvu, ano, snad bychom měli dostat jakési nějaké jmenovací dekrety, my samozřejmě nejsme placeni, my, jsme, my jsme prostě pomáháme, takže aby se nám, ano, zpětně nevrátilo to, že jsme vlastně nechtěli být nějak jaksi příliš ukotveni s ministerstvem a teď, teď budeme tedy teď budeme tedy vyhozeni, nebo bude nám řečeno, že děkujeme, pandemii jsme zvládli. Tady jako mám pocit, že začíná převládat i ve společnosti takový zase ten optimismus, jako že už je to všechno jako v pohodě a k tomu se asi dostaneme. Jo.
0: Ano, v, v úterý v Česku přibylo 5522 potvrzených případů covidu. Je to pro vás číslo povzbudivé, očekávatelné anebo pořád strašně vysoké?
1: No, pokračuje ten trend poklesu, když to porovnáte s minulý týdem, zase je to asi o půl míň, nebo a půl ale pořád to není těch kýžených vlastně tisíc, že jo, což jsme se skupinou sníh výzva 40 dnů, tam jsme se vlastně pořád ještě nedostali. A my tedy příští týden v pondělí, my, se, my jsme chtěli, aby se to neřikalo, aby se těm školám neříkalo rozvolnění, už z psychologického důvodu, ale když tomu přidáme všechno to, co se v to pondělí 12. stane, tak to skutečně rozvolněním bude. A mám z toho trochu obavy, no.
0: Vláda schválila tedy, že se od pondělí otevřou papírnictví, obchody s dětskými oděvy a obuví, prádelny a čistírny, zámečnictví nebo prodejny náhradních dílů do automobilů. Spolu s nimi se otevřou taky venkovní prostory zoologických a botanických zahrad a farmářské trhy částečně. Zákaz cestování mezi okresy a noční vycházení skončí spolu s nouzovým stavem 11. dubna. Setkat se budeme nově až 10 lidí uvnitř a 20 venku. Pohledem epidemiologa. Odpovídá tohle nynější míře
1: rozšíření koronaviru v Česku? No, no to je, je to prostě moc, no, když to tak řeknu. Ona každá ta jednotlivá věc sama o sobě nic neznamená. Ni, nic velkého neznamená. Jo, já úplně chápu, že když že děti rostou a potřebujete koupit nové boty, potřebujete do těch škol koupit sešit. To, všemu tomu rozumím, ale jak jste správně zmínil, je tam i to shromažďování deseti lidí. Najednou vevnitř je tam i výjezd mezi okresy. Prostě my musíme uhlídat, aby těch věcí je moc. Ono ne, neznamená, že zrušením nouzového stavu e, máme další. Budou krajské hygienické stanice používat protiaberický zákon nebo zákon ochraně zdraví, kterým se dá do svěcí regulovat. A zase je dobře, že tu odpovědnost přenášíme v tuhle chvíli na ty kraje, že se nebudou muset vym, nebudou, 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 se někdo vymlouvat, že to prostě nařizuje jenom stát, že se to může řídit regionálně. Ale je toho moc. No. S, náma, náma byla, s námi byly tedy konzultovány pouze ty zoologické zahrady a e, to jsme řekli, když je to otevřený prostor, tak proč než tam konzumovat. A ty e, farmářské, a, ty farmářské trhy, přesně tak, tam mám strach trošku z náplavky, protože to jsou většinou, si pamatujeme tu fotku, tady v Prahy, ale jinak to jsou malé trhy, ta náplavka v tomhle je taková dost výjimečná v mnoha ohledech. Takže OK, ale teďka všechny ty provozovny, ty jsme se dozvěděli včera, že to na vládě proběhlo a tohle všechno ještě s koncem nouzového stavu a tohle všechno za situace, kdy ve firmách se stále testuje A7 dní samoodběrovými antigenními testy. Prostě kdo by z toho jako neměl obavy, že jo? Když se vrátíme k tomu číslu... A ještě nevíc, pardon, nevíme, jak jak, jak dopadly ty velikonoce. Zatím zatím nevíme,
0: ano. Jestli vnímáte tu atmosféru, že ta minulá čísla, třeba kolem 15 tisíc denních nových případů a případů pozitivně testovaných byla tak vysoká, že ta nynější 5522... Jsou stále
1: vysoká, ale můžou někomu připadat nízká, jestli mě rozumíte. Ano, psychologicky přesně tak, ale ale nejsou, že jo. (laughs) A a, jasně... Jsou strašlivě vysoká? Jsou jsou pořád velmi vysoká. Je, je, je Dobrý je ten trend, že ten trend se nezastavuje, nespomaluje ale jsou pořád vysoká. Pořád to není ta kýžená incidence toho případů hmm. na 100 tisíc za 7 dní. Jo. To je to číslo, které bychom měli pořád a pořád ho vlastně naše skupina zdůrazňuje. A teď ještě vente, že jiné státy si ohlížejí na ten percentuálním pročtu záchytů ze všech PCR testů a to je u nás taky pořád vysoký.
0: Vy jste, pane doktore, už několik týdnů blízko vládním rozhodovacím procesům, které se týkají pandemie. Jaké to
1: je? No, je to teda zážitek. <laughs> Třeba ta rada vlády včera pro zdravotní rizika, to opravdu je, je teda je, je zážitek. To bylo dost na dost napjaté chvílemi, protože my jsme samozřejmě podporovali ten společný návrh ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. My jsme tam pouze upravili pár parametrů, to je skutečně z našeho pohledu výborný návrh. I ta rotace škol, věřme tomu, že se to dělá ve světě, funguje to, asi se k tomu ještě dostaneme. No a najednou prostě tam bylo jako spousta nepochopení a já jsem i přes víkend tedy velikonoční vysvětloval panu premiérovi, že to je prostě správně a já jsem do poslední chvíle měl pocit, že prostě, že to teda nikdo vlastně nechce z těch ostatních ministerstv i, i, i předseda vlády, že to nechce a najednou jsme se pak dozvěděli, že to vláda jednomyslně schválila včera, že jo, e- tak třeba, třeba, třeba vaši... tomu člověk přispěl tou debatou. Tak očema viděno, buďte tedy rád. Já jsem samozřejmě rád, jo, ale, ale vlastně do poslední chvíle mám pocit, že prostě nevím, nevím co, nevím co a ani jako nechci kolikrát vědět, prostě si říkám, hmm. dobrý, děkujem, že, že jste vyslyšeli naše odborné rady, ale prostě je, a vlastně je dobře, že je jasně vidět, že ta odborná část o té politické prostě musí být oddělená, protože politici, prostě mají naprosté právo rozhodnout úplně jinak než jim doporučují odborníci, ale musí to být transparentní. A to jsme vlastně
0: chtěli. Ta navrhovaná rotační výuka by mohla snížit riziko nákazy ve školách až o 90 Řekl to u nás ve vysílání René Levinský, matematika, člen vašeho poradního orgánu, na základě čeho tohle to říká.
1: Oni na základě modelových studií, oni rozdělili, když uděláte týdenní rotace, když uděláte plnou prezenční výuku, prostě dali do toho grafu, to pak můžeme zveřejnit ty různé jako, mody té výuky a zjistili, že oproti plné výuce všech tříd vám tohleto, to, tahle ten modus sníží ten přenos až 80%. No a je to logické, jako já nejsem matematik, to je René a, a Honza Kulvajt, ale, ale v naší skupině, ale vemte si, že vlastně ty děti pět dní jsou ve škole a pak jsou v devět dní vlastně, jak si tady v karanténě, že jo? čili už tohle to pomáhá. A, a je to opět, zúraznuju, vím, taky, taky píšou rodiče nespokojení a všechno možné, ale Chopté, Píše že třeba někdo, kdo má pět dětí? Um, jo, jo, jo. A je to, je to, já se to omlouvám si, nestačím to prostě všem vysvětlit, ale já věřím tomu, že když to prostě na světě, tohle funguje a data na to jsou, že to funguje, tak tímhletím způsobem musíme začít. A ještě vš, ke, všem, ke všemu ostatnímu. My prostě nemůžeme teďka pustit všechny třídy na A je tam další druhá asi na to, a vždycky bude někdo nespokojený, jo? Vždycky prostě samozřejmě, to jsou maminky, které vám píšou, já nechci vůbec pustit školy, já se to bojím, že? A, a takže musíte nějak rozhodnout. To tak je občas českým těm politikům jako vysvětlit, že nemůžou jako prostě plízovat a uspokojit jak si každého, že to musí prostě nějak nějakým způsobem rozhodnout a vždycky by někdo nespokojený. Takže tohle je nejlepší, že nám šlo a ministerstvu školství šlo hlavně o tu výuku, že jo? Aby, aby děti šly do škol. Proto jde ten první stupeň celý, ale jde rotačně. Je to lepší než kdyby šly dvě třídy, prostě jenom první dvě třídy, protože jako ta výuka těch dětí, ty děti tím strašně trpí, to je prostě nevyčislitelné. To se nedá jako z penězma, penězma spočítat.
0: Pane doktore, jaké jsou ty parametry pro Otevírání dalších ročníků škol.
1: Jo, tak ta fáze 2 za 14 dní je, by byla při. Tam už jsme dali tu směrnění incidenci 100 na 100 tisíc, Tam už to není podle toho RK, proto nejde ten zlínský kraj. má prostě se ta nacházela stále ještě nedostala úplně pod kontrol, že tam dobíhá ta mutace. Ale pokud všechno půjde v pořádku, tak prostě ta druhá fáze za 14 dní už, už se bude týkat druhého stupně základních škol za 14 dní a teď ještě navíc 19. dubna, čili mezi těch 14 dní od týden. Po Potom 12. by šly ty střední školy, ta praktická výuka na středních školách, konzervatořích a, a vysokých školách. Jo, to nevím, jestli včera teda prošlo a teď se omlouvám. Ta praktická výuka o týden později, ale... Taky, taky ne. <laughs> to mě... byl náš návrh, jo? Když se podílejí no. lidi na náš návrh, tak byl ještě po, o ten týden později, po, po tohleté první fázi, pustit praktickou výuku, protože ta je, ta je taky strašně důležitá. U těch středoškoláků. S tím vědomím, že čím jste starší žák, tak tím jste rizikovější, že jo. jo jasný. První stupeň nejmíň, druhý stupeň víc. Um, školky jsou. Málo rizikové, ale tady jsme, z tady ministerstva zohlednilo to, že prostě jde pouze poslední ročník těch školek, že jo, protože to je výuka, takže třetina školek jde a první dva ročníky nejdou, protože prostě ty, to je, jsou velké skupiny dětí, které si prostě hrají. Nákaza tam byla, když se podíváte na data profesora Dlouška třeba z Úzisu, tak takže na, data na to máte. Data na to máme a mohli jste se podívat. Proto byly zavřeny že jo, na začátku na To nebylo bezdůvodně zavření. Tam se to opravdu hodně šířilo. Tak teďka hod, počkají, ale budou v těch dalších fázích taky. Jo, tady opravdu záleží na tom, jak dopadnou data z Velikonoc a jak bude vypadat ta situace za týden, za dva a když, když to všechno ostatní, co jsme zmiňovali, ne, neovlivní tu situaci, což je možné, že ovlivní, tak budeme pokračovat v, tom, v těch školách dál, protože jsou nejdůležitější. Ale právě proto mám trošku strach z toho všeho ostatního, co toho 12. se stane, no. Posloucháte
0: rozhovor, jak zvládnout pandemii. Naším pravidelným hostem je doktor Petr Smejkal, šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví. Už jste mluvil o tom, že testování ve firmách zatím zůstává v tom taktu jedenkrát za sedm
1: dní. No.
0: Nebylo to tedy ani na programu vlády včera.
1: No. No. To je prostě zásadní věc, no. Tak to je, tady jako stále narážíme na, to už bych neřekl, ani, že to je nepochopení, to je prostě, jako bych řekl, nechuť. E, ano, vnímáme dobře, že se testuje, pořád je nám říkáno, že se, teda, se testujeme nejvíc celý Evropy mandatorně, ale my opravdu musíme hradit těm těm menším firmám, a ty velké firmy to dělají. já říkám těm menším firmám prostě ty testy hradit a opravdu co nejrychleji přejít na buď Uh, antigen s nějakým odběratelem, to nemá být odběr. <coughs> pardon, a nebo... Jste nemocný. Nebo... <coughs> Snad ne. a nebo, a nebo... Doufám. Ne, anebo, anebo na PCR test, který prostě se bude odvážet do laboratoře jednou týdně. Tohle vice... to, co se teďka děje, není, není, není konečná.
0: premiér Havlíček argumentuje tím, a jistou logiku to má, že v takových těch nepřetržitých směných provozech, ať už to jsou doly, nebo těžký průmysl, anebo zase v těch firmách, které nemají takové finanční rezervy, je to, t- ten zvýšený rytmus antigenních testů náročný. A možná i n-
1: nerealizovat. No, tak, tak v tom případě teda pře- přejdeme rychle na PCR testy, jo, že ty se dají. A máme na, na za to 10. kapacitu? No, tady se názory různí. Ehm, Ruth Tachézy z naší skupiny říká, že, že kapacitu máme. Já a všichni vlastně většina těch lidí s laboratořími říká, že ty kapacity tou, že především je, je to problém v penězích, protože tady nikdo ani vlastně finančně jako ne, ne, neříká, tady máte peníze a vyberte si, jestli můžete dělat že ho, PCR test nebo, nebo antigen. Tady se pořád hradí ten jeden, jeden antigenní test, čili to je cesta, anebo samozřejmě druhá cesta je přejít na ty antigeny s tím dobrým, dobrým odběrem, který bude někde jiný, ale na to si zase musíte samozřejmě někoho, někoho zaplatit, aby vám to dělal. Prostě, ať to bude, jak chce, já se omlouvám, že toto téma prostě pořád zdůraznuju, ale tady to je jako elementál, kde prostě se bavíme o školách a ucpáváme malé dírky, ale tady mám pocit, že máme prostě velkou, velkou díru, kterou se nám poda, pořád nedaří ucpat. Jo? A ta čísla, že se snižuje ten záchyt, já tomu věřím, to teďka se to bude i kontrolovat, že jo? E, nějakým způsobem. Prostě musíme na to tlačit a omlouvám se, že na to tlačím, ale je to prostě strašně důležitý. A trochu nefér vůči tomu všemu ostatnímu, co pak tady do detailu rozpitváváme, ale přitom vlastně provozy jedou stále antigenem A7. Vy jste
0: už naznačil to, co včera ministerstvo zdravotnictví nařídilo, všeobecné zdravotní pojišťovně, a to poskytovat informaci o pláci pojistného, aby se k testovanému mohlo přiřadit zaměstnání. Ta data bude dostávat úzis. Ještě pár slov o očkování. Jak sledujete nynější debaty kolem vakcíny AstraZeneca?
1: No, s obavami. Já teda samozřejmě nejsem ten, kdo hodnotí vakcíny, ale zatím, když si čtu opravdu těch případů, když si vezmete, kolik milionů lidí už tu AstraZeneca na, AstraZeneca na světě dostalo. Eh, Velká Británie, Kanada, eh, eh, i, i Indie, že jo? Eh, I když zase každá samozřejmě ta, ten, ten, ta výroba může být trošku jiná. Jená šarže. Jená šarže, ale přesně tak. Ale tohle je to rozklíčovat, která, jestli to byla šarže, nebo a těch případů jsou, jsou jako desítky, myslím, oproti opr- těch, těch trombolevolických příhod. A trombolevolické příhody víme dobře, my lékaři, co, co děláme i internu, že mají spoustu různých příčin, jo. Už jen to hormonální antikoncepce, sedíte v letadle, nádorová onemocnění, tohle jsou všechno příčiny větší sráželosti krve, hereditární dědičná onemocnění, o kterých se neví a ten člověk prostě najednou dostane embolii. Těch je spousta a jako vyslovit tu kauzalitu, to znamená to, že je příčiná souvislost mezi tím, že jsem člověk dostal tu vakcínu a proto se mu teda vytvořila sraženina, je dost těžké a um, já nevím, jak to dopadne. No. Ta, ta Astra teda dostala už takových ran jako hmm. boxem, že, že to nevím, jestli to vůbec přežije, protože lidé už prostě ji nechtějí. No. Podle
0: našich informací dnes v 16 hodin má být tisková konference Evropské lékové agentury, tak tam bychom se tam mohli vidět nějaké, nějaké stanovisko Evropské lékové agentury, která se asi zatím nebude vyjadřovat k ruské o, očko, očkovací vakcíně Sputnik V. Váš názor je pořád takový, že pokud nebude mít razítko od Evropské lékové agentury, nemělo by se, neměla by se používat v České
1: republice. Jednoznačně, ano.
0: Vy jste ve spojení i s vašimi izraelskými kolegy po návštěvě Izraele.
1: Ano, děkuji. Já že se na to ptáte. Teďka v neděli jsme s nimi měli zase další Skype call. To je hrozný, hrozně dobrý zdroj informací ze státu, který, který, to zvládl. My máme velmi dobré vztahy, jak s jejich hlavní hygieničkou, a i, i s ministerstvem. A oni nám oni nám teda věnovali hodinu svého času, za což jsme hmm. moc rádi. Takže jsme Co mluvili. si toho
0: odnášíte?
1: Tak zaprví, to jak jak dál, jak dál už ten stát je, oni už mluví o očkování dětí, že už vlastně začínají očkovat děti. Ty covid pasy, jsme s nimi probírali. Teď teď se hodně probírá téma, kdy vlastně jak zohlednit toho člověka, který COVID.
0: Jak ho zohlednit?
1: Oni ho, oni ho očkují po třech měsících. To poslední doporučení, které se tam bude dít: že když jste prodělal COVID, tak dostanete jednu dávku vakcíny po tom prodělaném COVIDu po třech měsících.
0: To znamená, Až... nedostáváte už tu druhou?
1: Zdá se, že tu druhou nedostanete, ano, přesně tak. Oni to ještě nemají úplně, jako, tohle úplně není ještě na papíře. Oni taky dělali dřív to, že když měl někdo COVID, tak vlastně 6 měsíců ho brali jako naprosto imunního. My jsme v tomhle dost přísní. tady opravdu jako myslím, že i my se tím budeme hodně zabývat a i věci se posunují tím směrem, já nejsem imunolog, tím, že opravdu je třeba zohlednit to, že někdo covid prodělal a, a nějak ho um, do určité míre srovnat s tím, um, že byl očkován a třeba mu třeba dát třeba jednu dávku nebo prostě vůbec tohleto téma jako jako otevřít je hrozně důležitý. No. Říká
0: doktor Petr Smajkal. Děkuji za další rozhovor za týden na Vítěnou.
1: Taky děkuji Jané, přeju hezký den vám i všem posluchačům a uh, snad to bude optimistické příští týden. I ta data, <laughs> <laughs> i ten náš rozhovor. <laughs>